0: Aujourd'hui dans affaire sensible, une histoire tragique, celle d'une jeune fille de 19 ans. Elle s'appelait Ginka, bulgare. Elle était prostituée. Elle est morte à Paris en novembre 1999. Longtemps, son histoire s'est limitée dans la presse à ces quelques informations. Et puis un jour... Un jour, un réalisateur de documentaires, Moscou Bouko, et un journaliste du monde, Philippe Broussard, entreprennent une enquête pour comprendre pourquoi cette jeune fille est morte, cet hiver-là, à des milliers de kilomètres de chez elle. Pourquoi elle Pour raconter son histoire, pour toutes les autres dont on ne sait rien, celles qui sont mortes soudainement un soir de pas, soit petit feu jour après jour, dans les bras de clients ou sous les coups de leurs proxénètes. Pendant des mois, Lévi Boucault et Broussard ont retrouvé les dernières traces de sa vie, les derniers mois de la Bulgarie à la Grèce, de la Belgique à la France. Ces pays, où au gré des villes et des événements, Ginka a changé de nom, où elle est devenue numéro. Numéro de dossier de demandeur d'asile, de fiches de signalement des brigades des mœurs, des PV d'arrestation et d'instruction. Grâce aux deux enquêteurs, nous allons vous raconter la vie de Ginka et entrevoir, sur ses pas, le chemin des filles de l'Est à la fin du siècle dernier qui vendaient leur corps à Paris, à Bruxelles ou ailleurs en Europe. Durant le récit, vous entendrez les mots de Ginka qu'elle a écrits dans son journal intime, comme ceux qu'elle a prononcés devant quelques policiers qui ont croisé son chemin. Vous entendrez également des extraits du documentaire « Un corps sans vie de 19 ans » de Moscou Bukko et Philippe Brossard Et c'est Philippe Brossard, notre invité, aujourd'hui. 12 ans après cette première enquête documentaire et cinématographique, il a publié un livre intitulé « À la recherche de Ginga ». Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne-Guyenne.
1: Fabrice Drouel, Affaire Sanci, sur France Inter.
0: 23 novembre 1999, rue de la Clôture, 19e arrondissement de Paris. Il fait froid ce matin-là. Comme souvent, Huguette, une retraitée de Drancy, vient donner à manger au chat errant du quartier. Chargée de lait, elle longe la déchetterie, puis dispose ses gamelles sur le terrain vague. Mais en relevant la tête, elle voit un corps à côté d'un matelas miteux, en chien de fusil. Son pantalon de velours marron est baissé, le col de la veste immaculé de sang. Sa peau est un peu bleue. Trop émue, la retraitée ne peut s'approcher. Alors elle quitte les lieux à la recherche des secours. La rue de la Clôture est à la marge de tout, de Paris, de sa banlieue, du ciel... Les trottoirs sans l'urine, les détritus, la pollution. Même le bruit des voitures sur le périph qui passe au-dessus, celui des trains de la voie de chemin de fer qui longe le terrain vague, n'apporte aucune vie. Ici, jour et nuit, des femmes vendent leur corps. Ici, jour et nuit, des hommes les achètent, pour quelques minutes. Dès que l'alerte est donnée, pompiers, policiers locaux, puis brigades criminelles, du Quai des orpheurs débarquent les uns après les autres. Pour atteindre le corps, ils doivent prendre un petit chemin à éviter les crottes de chien, ainsi que les préservatifs et les mouchoirs souillés. Le ventre de la victime est encore chaud. La mort date de quelques heures. La jeune fille a reçu 23 coups de couteau. Une large entaille est constatée sous sa gorge, ainsi que dans le dos. S'est-elle débattue Sans doute. Au bout de ses doigts, les policiers constatent en effet des plaies, signes d'une défense contre une arme blanche. Sur son ventre, il repère une longue cicatrice, plus ancienne, correspondant à une césarienne. Était-elle mère, cette jeune fille Photos, prélèvements, annotations, l'un des policiers écrit dans son rapport. S'il existe un endroit où le terme « faire l'amour » semble incongru, nous l'avons, là, sous les yeux. S'il existe un mot pour qualifier un tel lieu, il doit ressembler au terme « sordide ». Autour de corps, il trouve un portable, ainsi qu'une chevalière où est inscrit le mot « à Italie italien en anglais. Dans la poche de sa veste, une carte de transport pour deux zones, au nom de « Ginga Trifolona ». Il s'agit du premier nom derrière ce corps. D'autres suivront. En contrebas du talus, les policiers repèrent un trou dans le grillage qui mène aux voies ferrées. Ils s'y enfoncent. Quelques mètres plus loin, ils trouvent un sac à dos décoré d'une tour Eiffel tachée de sang. À l'intérieur, il tombe sur deux bracelets, sur un formulaire de demande d'asile en France. Le soir même, une femme du nom de Mathilda, prostituée elle aussi, installée rue de la Clôture, est interpellée puis amenée à la crime. Devant le lieutenant de police, elle dit ne pas connaître Ginga. Elle ment, car comme elle, elle se prostitue chaque jour, de 19h à 2h du matin ou 4h à l'angle du boulevard McDonald et de la rue de la Clôture. Elle a entre. quoi 15 ans 20 ans 20 ans plus tôt, mais 15 et 20 clients par soirée et la passe est à 200 francs. Le 23 novembre, l'identité de la jeune fille, sans vie, est trouvée. Elle s'appelle effectivement Trifonova. Elle avait 19 ans. Elle est née en Bulgarie. Sans argent pour rapatrier le corps, ses parents demandent que leur fille soit enterrée en France. Elle est donc inhumée au cimetière parisien de Thiers, dans le carré des indigents. Alors que les policiers de la crime cherchent son assassin, l'histoire s'ébruite dans la presse grâce à une historienne, Delphine Gardet dont les bureaux de recherche sont proches de la rue de la Clôture. Dans Libération, elle publie une tribune titrée « L'autre jour, une prostituée a été retrouvée égorgée, qui sans souci, morte sans sépulture, rue de la Clôture ». Quelques jours plus tard, l'historienne est interrogée sur France Inter.
1: Depuis des mois, on voit des choses très tristes, des choses sordides. On voit une misère humaine qui est absolument terrifiante. Et on ne peut pas aller au travail, revenir de la cantine, reprendre les marches de l'escalier qui mène à nos bureaux et, et faire comme s'il ne se passait rien. On demande qu'on qu enquête, on demande qu'on les protège, on demande qu'il y, qu y ait quelque chose qui se passe pour elles.
0: Le 7 décembre 1999, grâce à l'initiative de quelques riverains, micros et caméras assistent au dépôt d'une gerbe de fleurs. Ainsi, pendant quelques jours, Ginka devient célèbre. On parle d'elle dans les journaux en France comme en Bulgarie. Et puis, plus rien. Ginka est redevenue un numéro, non pas de demandeur d'asile, mais d'un dossier d'instruction 072-99-94. Ce dossier comporte des centaines de pages, mais aucune d'entre elles n'explique comment cette jeune fille de 19 ans est venue mourir là, à la frontière de Paris, à des milliers de kilomètres des siens. Pourquoi cette gamine a-t-elle dû vendre son corps, ici et ailleurs Ces questions, ce sont un journaliste, Philippe Broussard, et un réalisateur de documentaires, Moscou et beaucoup qui veulent les poser pour comprendre. En 2005, cinq ans avant le drame, il se lance donc dans l'enquête. Quelle était la vie de Ginka à leur disposition, ils ont un carnet un res, 22 photos, 17 bandes LED de négatives couleurs et un journal intime retrouvé par les policiers dans la dernière chambre de Ginka, la 302 de l'hôtel Paris Magenta, dans le 10e arrondissement. Oh, un hôtel modeste. Le gérant, tout comme la femme de ménage, connaissait Ginka sous le nom d'Angela. Dans leurs souvenirs, elle était gentille. Elle descendait avec ses rollers et écoutait souvent Céline Dion sur son radio-réveil cassette qu'elle disposait sur une chaise de la petite chambre. Elle vivait en décalé, oui, dormait le jour, sortait la nuit. Puis elle téléphonait souvent de l'une des cabines téléphoniques du boulevard. À qui parlait-elle À son amoureux Armando. Ce nom, comme ses surnoms, mon cœur, Mandy, sont inscrits dans son journal intime. C'est le journal d'une adolescente, un recueil de pensées et d'angoisse. Le style est abrupt, comme le fut sa vie. Toute son histoire n'y est pas racontée, mais Ginkai dévoile des instants de ce dernier mois et parle d'Armando.
2: Je suis tombée amoureuse de lui dès la première fois où nous nous sommes rencontrés. Ensuite, nous sommes allés au motel Johnny et je sentais que je l'aimais de plus en plus. Quand il m'a parlé de l'Albanie et de l'Allemagne, j'ai compris que c'était l'homme de ma vie. Alors il m'a dit que nous ne nous séparerions plus. Et c'est ce qui s'est passé. Car je suis toujours avec lui.
0: Voilà ce qu'elle écrit au début. Car ensuite, c'est la détresse qui s'exprime, les absences d'Armando. Où l'a-t-elle rencontré d'ailleurs Nous n'en savons rien. Il ne parlait pas la même langue, n'avait pas le même âge, mais elle l'aimait, elle pleurait dès qu'il était loin. Quand il n'était pas là, ce sont les amis d'Armando qui s'occupaient d'elle. Ce journal, elle l'a commencé en Belgique. Dans ce pays, la prostitution est tolérée. Seul le proxénétisme est interdit. Les filles vendent leur corps dans des bars à vitrine en échange d'un loyer payé à un commerçant qui déclare ses revenus au fisc. L'argent des passes est en principe pour elles, Enfin, en principe. Car nombre de ces femmes vitrines sont entre les mains de proxénètes. Ginka était l'une d'elles. Où allait son argent Eh bien, dans les poches d'Armando et de ses amis, Mohamed, Cachot, Jimmy Shanker... Et si elle ne voulait pas se prostituer, obéir ou payer Alors là, c'était « bam bam », comme elle l'écrit dans son journal. La Belgique a été l'une des étapes de l'enquête de Broussard et du Boucco. Mais comme en France, le véritable nom de Ginka est absent de tous les fichiers. Seules ses empreintes ont permis de retrouver sa trace dans le labyrinthe des bases de données policières et administratives. Pour travailler, Ginka avait besoin d'une autorisation. En tant qu'étrangère, seule une demande d'asile lui permettait d'obtenir le précieux papier. Grâce à une copie de ses empreintes, un employé du bureau de l'office des étrangers n'a plus qu'à attendre que l'ordinateur le retrouve. Sa fiche portait le numéro 4 963. Son nom du moment était Christova Valentina. Elle disait habiter au 80 rue Malibran, commune d'Ixelles. Deux photos accompagnent l'affiche. Aucun doute, la peau tannée, le visage, juvénile, les yeux en amande, il s'agit de Ginka. Grâce à ce nom et à l'aide de policiers belges, une recherche est lancée au sein de la base de données. Christova Valentina, alias Ginka, a été contrôlée rue d'archotte dans le quartier des vitrines. Elle était avec un client, un jeune homme de son âge, 20 ans. Aucune autre information n'est donnée. Durant ces quelques jours, dans la capitale belge, Broussard et beaucoup retrouvent, à l'aide de clichés de Ginka les lieux où elle a séjourné. Alors il frappe aux portes, interroge les locataires, mais personne ne se souvient de cette fille ou même d'Armando, qu'on voit d'ailleurs sur quelques photos. En Belgique, elle n'a été que l'une des centaines de filles des vitrines du quartier de l'Orchidée. Comme d'autres, la demande d'asile de Ginka a été rejetée. Comme d'autres, elle en a formulé une nouvelle en inversant son prénom et son nom. Pourquoi Peut-être juste pour obtenir des papiers provisoires, quelques jours, et partir sans risque vers Paris. Et c'est comme ça qu'elle arrive dans la capitale française, début octobre, apparemment avec Armando. Dès le premier jour, elle note dans son carnet le numéro d'un portable français et le nom de Matilda. Elle sera sans aide de camp et sans doute l'œil des Mac sur elle. Le lendemain de son arrivée, elle dépose une demande d'asile politique et obtient ainsi un document provisoire à présenter en cas de contrôle. C'est à ce moment-là qu'elle devient Ginka Trifonola Elle a troqué son K pour un G Puis doublé le L de son nom Quand elle rentre dans sa chambre de son hôtel À Paris, Armando, lui, est déjà parti Et dans son journal, elle écrit
2: Je m'assieds à 20h pour décrire la journée Ce ne fut pas un bon jour Ce matin, je suis allée me faire faire des documents français Car dès demain, je travaille. Mon petit soleil est toute la journée en vadrouille et je reste à l'hôtel. Ça ne fait rien.
0: Au troisième jour de sa présence à Paris, Ginkato a travaillé. C'est Mathilda qui s'occupe d'elle. Elle lui explique le métro, lui achète une carte de transport ainsi qu'une carte téléphonique, puis l'amène porte-maillot rue Gustave Charpentier près de la sortie du périphérique extérieur. Dès le premier jour, des policiers de passage les repèrent et les interrogent. Ils prennent l'identité des deux femmes, puis s'en vont. Deux fiches de signalement sont remplies. Celle de Ginka porte le numéro FBS 10-20-14. Au cinquième jour, seule, elle est interpellée à interroger au commissariat central du 17e arrondissement. Lors de cet interrogatoire, elle avoue se prostituer de 10 h à 21 h Les tarifs 200 francs la fellation, 300 l'amour. Elle prétend être sous la coupe d'aucun proxédente. Alors elle signe son PV, rentre à l'hôtel, puis retourne dans la rue vendre son corps. Dans son journal intime, on repère beaucoup de noms d'hommes. Armando, bien sûr, mais aussi Cachot, Ariane, Guglio et Legrand. Grand. Il y a souvent des chiffres attachés à ces noms. 3800 15 000 francs, soit l'équivalent de 94 affellations. Au 17e jour, elle change de quartier pour se retrouver port de Montreuil. Au 22e jour... Elle arrive, rue de la Clôture, dans le 19e arrondissement. En 2005, quand nos chercheurs de fragments de vie de Ginka débarquent dans sa rue, rien ne semble avoir changé. Le nouveau siècle ne semble pas être arrivé jusqu'ici. Parmi les âmes du quartier, il y a... Joe, un travesti, prostitué, lui aussi. Il était déjà là en 99. Suivi par la caméra, il raconte la rue de la Clôture, ces endroits cachés où les jeunes dont Ginka se prostituent.
3: À mon avis, il y a quelqu'un qui doit bosser là le soir. Je vais... On va le savoir tout de suite. Hein. Ouais, ça c'est des trucs de. Voilà, des trucs de pute. Une boîte de capote, il y a les Kleenex, ouais, rouleau de sopalin. Ouais, voilà. Donc, donc le principe c'est qu'en fait elle travaille et elle laisse tout ce que.. Ah ben, bah, toute leur merde. C'était une merde de capote là derrière. Hein. D'accord. Ça, c'était connu, de toute façon, les gendarmes, ils... les gendarmes avant qu'il y ait ça, quand ils sont venus boire un jour, je les ai fait descendre, je les ai fait descendre pour aller voir où elles allaient, quand même, parce que j'ai dit aux gars, je dis, je dis, vous, vous êtes un mec, je dis, vous allez aller prendre une, une fille pour aller vous faire faire une pipe, je dis, vous osez, vous, aller là-dedans, quand ils ont vu le matelas, le truc de merde qu'il avait par terre, il dit... il dit, pourtant, même avec la plus belle femme du monde, il dit, je crois que je ne pourrais pas me coucher là-dessus bah eh ben, si la preuve il y a des mecs Parce qui vont que, ils s'allongeaient le matelas, Et avait, le, matelas avait, le matelas servait il eh ben, à y, à y, y, y avait un matelas par terre là, oui, tout je pourri c'est un matelas abandonné ah, non non, non 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 il y avait un matelas tout pourri où il euh, y en a qui y en a certaines elles s'allongeaient dessus pour faire les plis non 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 le matelas il servait à quelque chose il n'était pas là par hasard le matelas combien de fois j'ai dit j'ai dit faut y mettre le feu à ce truc là il faut le brûler ce truc là c'est c'est pourri ça attire toute la maladie toutes les merdes du monde ah oui mais ils avaient pas le choix
0: les Albanaises, comme Joe les appelle, travaillaient 24 heures sur 24. Deux équipes, l'une de jour, l'une de nuit. Ginka était dans la seconde. De son trottoir, elle pouvait voir la cité des sciences et les lumières de la ville. Ici, les prix sont moins élevés qu'à la porte-maillot. 200 francs l'amour, moitié moins la fellation. Ginka n'y passera que 26 jours. Mais combien d'hommes ont acheté son corps Et combien d'argent a-t-elle dû livrer à ses macs
4: This isn't the first time I asked for money or oh love.
0: Selon son cahier intime, c'est le 30 octobre 1999 que Ginka change pour la dernière fois d'hôtel. Dans la chambre 302 du Paris Magenta, elle accroche quelques photos sur le mur, dont une où elle enlace son Armando. Mais lui n'est toujours pas là, d'ailleurs. Le gérant comme la dame de ménage ne l'ont jamais vu. Selon leurs souvenirs, les journées de Genine, Ginka limitent à quelques escapades autour de l'hôtel à des appels dans les cabines téléphoniques de la rue. En fin de journée, elle quitte l'hôtel, le trajet est toujours le même. Au métro Jacques-Bonsergent, elle prend la ligne 5, puis elle s'arrête, porte de la Villette. Elle marche sur le boulevard McDonald et prend sa place sur le trottoir. Elle porte sans doute son sac à dos avec une à elle-dessus. Dedans, elle y met les préservatifs et les mouchoirs. Sur ces photos prises à l'aide d'un appareil jetable, on reconnaît quelques quartiers de Bruxelles et de Paris. Les clichés se limitent à la place de la République, la Bastille et le canal Saint-Martin. Mais le Paris de Guinka... C'est la porte de la Villette et la rue de la Clôture. Laria était une autre de ces prostituées. En 2005, en compagnie du journaliste Philippe Broussard, elle retourne dans cette rue. Le visage dans l'ombre, elle raconte son quotidien constitué de violence et de peur.
5: Même s'il pleuvait, vous alliez travailler Ah oui,
6: oui, même s'il si neigeait. Même si je travaillais même s'il si faisait moins 6 degrés. J'étais là dans la rue. Hein, pas... Je voulais entrer une fois à 4 h du matin à la maison. Il m'a dit, non, tu vas rester jusqu'à 6 heures. Je restais dehors, dans la pluie, j'avais pas de parapluie.
5: Vous aviez un téléphone
6: À l'époque, oui, j'avais un téléphone.
5: Est-ce qu'il vous appelait souvent Ah oui. Pourquoi
6: Comme ça, ils, ils savent qu'est-ce qu'on fait, combien de l'argent qu'on a fait. Par exemple, s'il si passait dans la rue, ne me voyaient pas, ils téléphonaient tout de suite. Où est-ce que tu es t es avec qui Combien t'as donné Combien t'as fait
5: Il vous est arrivé de lui dire non
6: Ah oui, ça a commencé de dire non mais ça ne ça, l'a ça, ça, ça servi à rien de dire non. Parce qu'il disait oui, c'était oui. Parce qu'il me tapait avec tout. Ce n'est pas qu'il me tapait qu'avec les mains, il me tapait avec des, des gros trucs là, qui ont peint les vêtements et tout ça.
0: Ginka, elle aussi, a connu la violence des Macs comme celle des clients. Un soir, elle est montée dans une voiture rouge avec deux hommes et n'est pas revenue de la nuit. Elle n'a rejoint son hôtel que le lendemain. Que s'est-il passé eh bien, elle a été enlevée, puis violée. Elle s'est faite ausculter à l'hôpital. Mais le soir même, elle était de retour sur le trottoir. Faut bien payer sa chambre, faut bien payer ses macs. Malgré le froid, la crève, les maux de tête, les maladies, elle doit faire son chiffre pour le grand, pour Armando. Dans ce journal intime, on découvre des pages entières où elle n'indique que des chiffres. Des sommes allant parfois jusqu'à 18 000 francs, soit une centaine de clients. Pourquoi fait-elle ça pour son amoureux qui le lui demande oui tout comme Yara d'ailleurs
5: quand il vous a dit qu'il fallait se prostituer ouais. vous avez refusé
6: mais le début mais pas après je pas je pas refusé je dis parce qu'il me disait c'est mieux que moi je fais ça que je commence à travailler avec la avec la drogue au voler tout ça et pour l'amour vous avez fait ça fais, par amour voilà le début c'était pour l'amour après c'était pour la peur le début, c'était, je dis, moi, j'aime ce mec en place, qu'elle lui entre en prison parce qu'elle me disait, je vais entrer en prison, tu vas rester sans moi et c'est une année. Comme j'aimais trop, je restais.
0: Et Ginka, a-t-elle eu le temps d'avoir peur d'Armando Peut-être. En tout cas, à la lecture de son journal, les jours du mois d'octobre et de novembre 1999 semblent tragiques. Elle est désespérée, parle sans cesse de nuits de larmes. Sa relation avec Armando se limite à des échanges téléphoniques succincts et à l'argent qu'elle lui transmet. Le prince charmant est un prince absent.
2: « Je ne sais pas, Armando, si tu le sais ou si tu ne le sais pas, que je ne veux pas travailler du tout, du tout, du tout. Je ne veux pas parler avec Armando car je ne veux pas travailler. Après, Armando s'énerve car je refuse de travailler. Armando, maintenant, me dit qu'il n'a plus d'argent et me demande de travailler. » Moi, je lui réponds que j'ai fini mon travail. Je lui dis que s'il veut de l'argent, qu'il aille travailler lui-même.
0: Il s'agit des derniers mots de Ginka inscrits dans son cahier. Quatre jours plus tard, le dimanche 21 novembre, comme chaque jour, elle sort en rue de la clôture. La nuit est tombée. Un vent glacial souffle sur Paris. Il y a peu de passages, peu de clients, à part shérif, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il l'aborde, demande le prix, elle accepte. Il est à pied. Elle l'amène dans un endroit à l'abri de regard, sur le terrain vague. Ce que Ginka ne sait pas, c'est que Chéri fait son domicile fixe. Accro à la cam, au shit, au subitex, à l'alcool, il cherche de l'argent. Et c'est connu, les prostituées, surtout étrangères, ne portent jamais plainte. Quand Ginka se rend compte que ce garçon n'a pas un sou, bien sûr elle s'en va. Mais il tire son sac. Ginka trébuche... Shérif sort un couteau, elle se débat, il la poignarde 23 fois, puis s'en va avec son maigre butin 950 francs, tout au plus. Shérif est arrêté un mois après le crime, dans cette même rue, presque par hasard, par une patrouille. Il était au volant d'une 205 à l'arrêt. À ses pieds, sur le tapis de sol, il y avait un couteau de cuisine. Dans ses poches, les policiers ont trouvé un petit opinel. À interroger, Shérif avoue le crime. Il sera condamné à 16 ans de prison. Mais durant le procès, on n'a rien appris de Ginka, de ses voyages de Bulgarie jusqu'à Paris. Non, rien ne fut dit. Philippe Brossard et Moscou Bucko, eux, sont allés en Bulgarie. Outre le nom de ce village et de ses alentours, Ginka avait laissé dans son pays les indices de sa fuite, notamment à Kuzdentil, non loin de la frontière avec la Macédoine. C'est ici qu'à la fin du mois de mars 1998, elle a été reconduite et interrogée. Ginka affirme qu'elle est passée par cette ville au début du mois en compagnie d'une amie prénommée Zevda. La suite, c'est elle qui la raconte dans cet extrait du procès verbal.
2: « Elle m'a présenté trois garçons, dont un macédonien. En dehors de Zevda et de moi, il y avait six autres filles. Nous avons dormi dans un appartement. Le 6 mars, vers 19h30, nous avons été conduites vers la frontière à bord de deux voitures, une BMW noire et une ladable foncée. Nous avons franchi la frontière à pied, en passant à droite du poste, soit un ou deux kilomètres de marche. Nous avons passé deux nuits en Macédoine avant de partir en Grèce le 8 mars. Là, nous avons été accueillis par deux Grecs qui nous ont conduites dans la ville de Kilkis. Ils voulaient que je me prostitue, mais j'ai réussi à m'échapper et à me rendre à l'île de Tassos, toujours en Grèce, où j'ai été arrêtée.
0: De son passage en Macédoine et en Grèce, on ne sait pas grand-chose à part son arrestation le 15 mars à Liménaria. Ginka n'avait aucun passeport. Les policiers l'ont détenue sept jours, puis l'ont renvoyée en Bulgarie où elle a livré les informations qu'on vient d'entendre. Puis elle a été remise en liberté. est elle retournée chez ses parents Non, non, elle a juste passé un coup de téléphone au commissariat de sa ville, là où souvent ses fuchs arrêtés. A-t-elle demandé de l'aide Non. Elle voulait juste qu'on prévienne sa mère et qu'on lui dise que tout allait bien pour elle. Quelques semaines plus tard, Ginka est en Belgique. Comment a-t-elle rejoint ce pays Philippe Broussard n'a pas pu combler ce trou noir. Mais lors de ses recherches, il a rencontré une prostituée que Ginka avait appelée plusieurs fois de Paris. Elle aussi était bulgare, elle aussi a connu les vitrines de Bruxelles.
1: « J'ai été enlevée en Bulgarie à la fin de 1998. » J'ai été vendu plusieurs fois avant d'arriver à la frontière avec la Macédoine. On m'a fait passer la frontière illégalement. On m'a emmené dans un village où un homme est venu à ma rencontre. Nous sommes allés dans un autre village, plus lointain. Dans une maison où il y avait des filles de compagnie. Un garçon nommé Tiku est venu dans cet établissement. Il m'a vu et m'a acheté. Je ne sais pas pour combien. Puis nous sommes partis en voiture pour l'Albanie. J'ai connu Ginka en 1999 en Belgique, dans l'appartement de son ami. Ça, c'est Armando, l'ami de Ginka. celui qui l'a amené en Belgique.
0: Ginka a-t-elle également été enlevée, puis vendue? Armando l'a-t-il acheté Est-ce que c'est lui qui l'a fait entraîne, dans l'Union Européenne, par la mer, de l'Albanie jusqu'en Italie Dans son cahier intime. Il est juste son amoureux. C'est pour lui qu'elle se prostituait, sans doute pour lui qu'elle a vendu la première fois son corps. À aucun moment dans ses récits, Ginka ne laisse entrevoir le souhait de s'échapper. De toute façon, où irait-elle Elle était si loin de chez elle. En vérité, la jeune fille de Vetovo était déjà morte, dans les bras de ces hommes qui l'ont achetée pour quelques billets. Vetovo, sa première demeure, sera notre dernière étape. C'est une bourgade du nord de la Bulgarie, de 5000 habitants, composée de Bulgares, de Turcs, de Tatars, de Crimée, de Roms et de nombreux immigrés venus des pays voisins. Les parents de Ginka y vivent toujours comme s'y rend pour la première fois. La maison se situe en haut de la ville. Elle est modeste. Dans le salon, une photo de Ginka. Elle doit avoir 16 ou 17 ans. Devant le cadre, des fleurs séchées. Face caméra, en regardant d'anciennes photos de sa fille, où Mania, sa mère, décrit l'adolescence de Ginka.
1: Ici, c'est une photo pour la fête du 8 mars. Elle avait écrit « Bonne fête, maman
6: ». Ici,
1: Ginka est chez Veneta, une amie de collège.
6: J'avais l'impression qu'elle voulait
1: une vie plus libre, plus confortable que celle que je pouvais lui offrir.
6: Il y avait en plus chez elle
1: une volonté de vivre
6: tout vite,
7: à la hâte.
0: Rumiana a eu quatre enfants. Le premier, Veneline, est veilleur de nuit à l'usine. Ginka est la deuxième. Tamara est venue ensuite, Ivan est le plus jeune. Le gosse avait à peine une dizaine d'années quand on est venu annoncer la mort de Ginka à sa famille. Le père, Trifon, a longtemps conduit des tracteurs pour des fermiers, mais une crise d'apoplexie l'a contraint à rester chez lui et ne plus travailler. Ginka ne s'entendait pas avec lui. Avec au bout d'ailleurs, elle aimait dire qu'il n'était pas son père. Ginka a une enfance compliquée. À l'école, elle n'était pas très sociable, elle évitait les groupes. Dès l'adolescence, elle s'est mise à fuguer un jour, puis deux, puis une semaine. Au début, ses parents la cherchaient, mais très vite, ils ont décidé d'attendre tout simplement qu'elle rentre. À Tamara, sa sœur, parfois, elle acceptait de raconter ses instants éphémères où elle s'échappait de sa vie qu'elle trouvait sans doute sans intérêt.
7: Elle fuguait en car en stop ou en train.
1: Elle me racontait ensuite les gens qu'elle avait
7: rencontrés, ce
1: qui l'avait marqué,
7: les villes où elle était
1: allée. Mais elle n'a jamais parlé de son désir de partir à l'étranger.
0: En avril 98, Ginka est enceinte. On l'emmène chez une tante pour qu'elle vive les derniers mois de sa grossesse loin de la ville. Un jour d'été, quelque temps avant ses 18 ans, elle donne naissance à une petite fille nommée Yana. Mais cet enfant, Ginka l'a juste porté. Elle a ensuite confié un orphelinat, puis a retrouvé sa famille et un ciel sans horizon. Ainsi, les semaines passent, les pensées tristes reviennent. Un matin du mois de novembre 1998, ses parents découvrent sous les draps de Ginka un nœud de Rodon et un oreiller. Elle est partie. Un an plus tard, ils apprennent par des policiers que le corps de leur fille a été retrouvé à Paris dans un terrain vague. D'abord enterré dans le carré des indigents d'un cimetière parisien, le corps de Ginka est rapatrié avec Vétovo grâce à l'aide de la Croix-Rouge française. Elle, qui avait tant voulu effacer cette ville et son nom de sa mémoire, est rentrée finalement chez elle, comme toujours. Pendant l'été 2018, Yana, sa fille, a dû fêter ses 20 ans. Un âge que sa mère n'a jamais connu. Un âge où certaines femmes vendent déjà leur corps.
8: I'm
1: sensible, Fabrice Drouel.
0: Aujourd'hui, le drame de Guinka avec notre invité Philippe Broussard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nom a été cité plusieurs fois dans le récit grâce au travail que vous avez fait sur cette... Euh... À faire. Donc merci d'être avec nous et merci pour, pour ce livre euh, d'abord parce qu'il met le projecteur sur un drame qui est celui de beaucoup d'autres jeunes femmes qui nous laissent souvent indifférents parce qu'on n'est pas d'abord pas toujours informés et puis parce que parce que voilà quoi. parfois les drames nous laissent indifférents. Et merci parce que ça nous a permis de faire cette émission, euh, ce livre et d'aborder la question de la prostitution dans un spectre assez large, liant autant l'intime avec le parcours de cette jeune fille, que les réseaux de prostitution et les mécanismes de l'embrigadement. Alors, on l'a esquissé dans, dans le récit. Mais qu'est-ce qui vous a amené à enquêter sur cette affaire-là Et pourquoi cette affaire-là
5: ben écoutez, c'est bien simple. En 2004, le réalisateur Moscou Bouko me sollicite. Je ne le connaissais pas à l'époque, et il me dit voilà, moi, j'ai été marqué par un fait divers, la mort d'une jeune femme à côté du périphérique à Paris, et j'aimerais réaliser un film sur sa vie, savoir comment elle s'est retrouvée à cet endroit, et j'aimerais suivre un journaliste enquêtant sur ce destin. Il m'a donc proposé ce, ce challenge, si j'ose dire, et nous sommes partis tous les deux à la recherche de, mmh. des petites pierres laissées par Ginka, à la fois en Bulgarie et par la suite dans d'autres pays.
0: Alors, vous êtes allé bien sur rue de la Clôture, là où s'est noué le drame, en 99, vous y êtes allé en 2005, toujours aussi sordide à l'époque, cet endroit
5: à l'époque, la rue de la Clôture n'avait pas changé par rapport à l'époque du drame, donc quelques années plus tôt, et, et c'était vraiment un lieu très, très, très impressionnant. Cela dit, euh, on, on peut décrire cet endroit comme impressionnant, effectivement, parce qu'il y avait des prostituées, il y avait des, euh, des, des, des personnes qui, sans doute, veillaient sur elles à distance pour s'assurer qu'elles qu qu restaient sur place. Il y avait des clients, il y avait tout ce monde particulier, hum. mais au-delà de ça, il y avait aussi une vie, par exemple, dans l'un des piliers du périphérique, il y avait un monsieur qui s'appelait Gérard à l'époque, on, on le qualifierait aujourd'hui de SDF, mais qui vivait dans le périphérique et qui avait un regard particulier sur ce monde de, de la nuit, par exemple. Donc il y avait derrière cette inhumanité, une forme d'humanité, quand même. Mmh.
0: Alors on va reprendre le fil de, de l'histoire de Ginka, qui commence donc en Bulgarie, là, là où elle est née, elle a passé son enfance, elle est bulgare. Qui était la, la Ginka de Vetovo
5: Pour faire court, je dirais que c'était une adolescente un peu terne et une adolescente à, à problème. -on dire Problème parce que euh, conflit sans cesse avec ses parents, son père surtout, sa maman aussi qui est une dame de fort caractère, et surtout une, une jeune fille qui n'était pas à sa place dans cette petite ville, qui rêvait d'un ailleurs un peu mirifique. D'où ses fugues. Ah, d'où ses fugues et d'où mmh. ce besoin d'argent. Elle faisait un, un énorme complexe parce que sa famille n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, était très modeste, il n'y avait pas beaucoup de riches à l'époque à Vetovo, croyez-moi, mais le peu que les autres jeunes avaient leur permettait de oui. sortir, d'acheter quelques petits vêtements qui brillaient un peu plus. Et elle a toujours vécu dans cette envie d'en avoir plus et de quitter Vétovo.
0: Alors, euh, avec ce profil-là, une jeune fille en rupture de banc, avec ses parents, que la société qui, qui, qui fuge, évidemment, les vautours, rôde. Ils sont là. Est-ce que elle est entrée en contact avec des réseaux de prostitution en Bulgarie ou plus tard
5: Alors, d'après le, le, le policier qui est en, en, en Bulgarie, précisément dans sa petite ville de Vétovo, Vétovo connaît le mieux le dossier. Elle a sans doute commencé à se prostituer dans la ville voisine de Rousset. Euh, mais on ne sait pas précisément à quel moment elle tombe dans, un, dans une structure plus organisée. On peut dire qu'au début, probablement, c'était relativement artisanal et volontaire. Par la suite, elle est entrée dans une autre dimension de la prostitution.
0: Alors dans votre documentaire, vous rencontrez une jeune fille qui explique avoir été enlevée en Bulgarie, on l'a entendu, hein, amenée en Albanie, puis envoyée en Belgique. Là, on est dans des réseaux organisés, mais elle a pu tomber là-dedans. C'était chose courante à l'époque, cette C'est très courant et
5: vous avez cité les Albanais, ça c'est très très important. Parce que les principaux réseaux de proxénétisme à l'époque et encore aujourd'hui sont albanais. C'est une, si une spécialité albanaise mm -hmm. euh, d'hommes qui en général viennent d'une un, même petite ville, d'un même quartier, qui au début font ça de manière assez artisanale avec des compatriotes albanaises, mais qui parfois euh, essaient de recruter ou d'acheter ou de forcer euh, des jeunes femmes qui peuvent venir de Bulgarie, en l'occurrence, de, de Roumanie ou d'ailleurs. Et finalement, ils constituent des, stru des, des, des structures, des réseaux très efficaces qui ont des antennes jusqu'en Belgique et en Allemagne notamment et également en France. Et c'est là-dedans que Ginka est tombé C'est là-dedans que Ginka est tombé. Je ne saurais pas vous dire à quel moment précisément, mais elle est tombée sous la coupe de l'un de ces Macs, il faut les appeler comme ça, qui s'appelait qui s'appelle toujours Armando.
0: Elle s'appelle La traite des Blanches, Armando. Parlons-en de celui-là, tiens. On ne l'a pas indiqué dans, dans le texte, mais euh, texte, pardon. Mais vous avez retrouvé sa trace et vous l'avez même rencontré. Alors avant de revenir sur cet homme, on va écouter un extrait de documentaire, un corps sans vie de 19 ans, durant lequel vous rencontrez Armando.
9: C'était une personne que j'ai beaucoup respectée, que je l'ai ai aimé
3: vraiment. Euh,
9: bien qu'elle elle travaillait comme prostituée, je l'ai connu euh, de façon euh, imprévue en France. Je l'ai connu de façon moi, occasionnellement je en France. Euh, elle m'a demandé que, euh, que je l'aide et que je sois près
3: d'elle
9: je suis président euh, d'une entreprise qui s'occupe du commerce des pierres euh, et on fait de l'exportation avec des pays européens
3: paris de place
9: euh, je l'ai connu cette fille euh, à Paris à la place Clo Clochu. Clichy.
3: Clichy. Donc,
9: je suis allé comme tout homme, disons, on est tous euh, des hommes. donc euh, pour... Je suis allé euh, à la recherche d'une
3: fille.
9: Donc je suis allé pour, pour rencontrer cette fille-là, euh, pour passer quelques moments, disons, agréables. Donc c'est là où je l'ai connu. Elle m'a exprimé euh, toute l'histoire de sa vie. S enregistrer,
3: s enregistrer. Il ne faut,
9: il faut rien enregistrer. Il dit.
0: Et l'interview s'arrête là. Voilà Armando tranquille. J'étais juste un client. Voilà, j'en sais pas plus. Bruinement, bon, c'est sûr.
5: Bien sûr qu'il ment, bien sûr qu'il ment. À quoi ressemble
0: ce, ce type-là Quand vous le voyez en 2005, à quoi ressemble ce Un jeune
5: pas très, pas très costaud, plutôt fluet, mais profil, j'allais dire, pour être un peu caricatural, profil beau gosse, assez sûr de lui, petite frappe, mais dont on sent une... chez lequel on sent une vraie intelligence tactique par rapport à, à nous, nous qui arrivons de l'extérieur. Il nous prend au début, je pense, pour des policiers en civil, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il euh, faut savoir une chose très importante, c'est que toute l'enquête concernant la mort de Ginka à Paris s'est arrêtée du point de vue de la police judiciaire française quand le meurtrier français, a, a été identifié. Arrêté. Après, la police s'est arrêtée, elle n'avait pas été saisie mm. du reste, c'est-à-dire savoir comment Ginka s'était retrouvé à cet endroit. Et toute cette phase d'enquête, c'est celle que nous avons menée, nous, avec, euh, avec Moscou, jusqu'à aller euh, à Armando. Et Armando, précisément, est surpris parce qu'il n'a jamais eu vent de démarche policière le, le, le visant. Donc là, ouais. d'un seul coup, il se dit, qui, qui sont ces deux types qui qui arrive et qui me parle d'une de, de, fille que j'ai connue euh, il y a 5-6 ans.
0: Alors, on ne sait pas ce qu'il est devenu sur Armando. Il n'a pas été poursuivi pour proxénétisme. En tout cas, pas, pas à l'époque où vous l'avez rencontré, Bien, enfin, si j'ose dire. Alors, on parle aussi du... Ginka parle du grand. Elle dit le grand. C'est qui celui-là
5: c'est sans doute le, le supérieur hiérarchique ou l'associé, de disons, d'Armando. De, de, c'est quelqu'un de très important dans le réseau qui, par la suite, lui, a été condamné euh, pour des faits beaucoup plus violents, de, de, de meurtre. Euh, on pense aussi qu'il a qu'il qu a pas mal trafiqué la, la, la drogue. Tout ça pour dire que euh, ça peut paraître comme ça. On se dira oh, c'est restreint, c'est un proxénète avec cette jeune fille euh, ». D'abord, Armando n'avait pas que, que Ginka. Euh, il était au cœur d'un réseau plus structuré, mmh. plus organisé. Je tiens à préciser quelque chose de très important par rapport à ce qu'on a entendu précédemment. Je n'ai jamais eu la preuve qu'Armando avait été totalement violent avec euh, avec Ginka, qu'il l'ait eu sous le sous sa coupe, qu'il l'ait contrainte à faire des choses. Oui, mais en violence physique directe, mmh. ça j'en ai jamais eu la confirmation.
0: Bon, je, on... Ginka en tout cas disait, euh, affirmait qu'elle aimait Armando. Je crois, ça, je crois que ça fait aucun doute. Dans le commentaire du film, vous dites à un moment comment peut-on se prostituer par amour Alors, elle dit qu'elle se prostitue par amour, parce qu'elle l'aime. Vous avez réussi à répondre à cette question, à ce mystère
5: Non, c'est un mystère absolu. C'est une question que j'ai posée à toutes les jeunes femmes qui ont accepté de témoigner tout au long de cette enquête, et croyez-moi que c'est difficile, parce qu'avant qu'elles disent la vérité, on est dans un monde de mensonges, de Bien non et avant qu'elles disent la vérité, ce qui vient vraiment de, du prof, plus profond de leur cœur, c'est difficile, et... et... Et j'allais dire, ça reste un mystère aujourd'hui. Je pense que, comme le disait une jeune femme qu'on entendait précédemment, il y, a, il y a ce moment où les, les proxénètes sentent la faiblesse et se disent, voilà, je vais jouer sur cet amour pour dire, ah, écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Toi seul peux sauver notre amour, peux sauver notre couple, parce qu'on est en Europe de l'Ouest, on n'a pas de travail, j'ai pas de papier, c'est difficile. Est-ce que tu préfères que j'aille en prison ou que je me prostitue Je peux supposer qu'Armando a joué ce jeu-là avec... C'est ce genre elle... de
0: chantage. Oui, oui. chantage. Dans votre livre, vous racontez le destin d'une autre prostituée Sonia, comme Gingale, prostitué notamment. Belgique, pour un homme euh, qu'elle pensait aimer, en Belgique euh, la prostitution est, est tolérée le proxénétisme est interdit, en revanche euh, pourtant en vous lisant on a l'impression qu'elle qu est présente partout enfin en 2005 en tout cas, c'est toujours le cas aujourd'hui, la, la, la rue d'Herschot par exemple a-t-elle changé
5: Pas du tout pas du tout. La, le, le statut légal des vitrines a un peu changé, mais il y a toujours des femmes, il y a toujours des, des proxénètes pour les, les contrôler en, en sous-main, même si la police fait un travail extraordinaire. Et les réseaux albanais sont toujours aussi efficaces. Alors certes, le drame de Ginka remonte à 99, mmh. mais en 2016, pour la rédaction de ce livre, j'ai eu l'occasion de retourner en Belgique plusieurs fois. Je suis allé aussi en, en Bulgarie voir, voir sa famille et quelque part... Rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des guinkas dans les rues de France et de Belgique.
0: Voilà, je rappelle que nous sommes là dans ce qu'on appelle la traite des blanches, qui est une forme d'esclavage, hein, purement et simplement. C'est de l'esclavage. Alors, Sonia a réussi à s'enfuir. Ginka a-t-elle pensé une seule fois à s'enfuir Elle aussi, j'ai pas l'impression, déroulant le récit, mais je me trompe peut-être.
5: S'enfuir, non. Et on a le sentiment à lire son journal intime et en la connaissant tel que j'ai pu... Indirectement la connaître par les témoignages de ses proches, euh, qu'elle qu n'en avait pas la force morale, j'allais dire. Elle s'est laissée entraîner dans une démarche que j'oserais qualifier de quasi suicidaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où, dans son journal, elle a dit Armando écoute, moi, je ne veux plus travailler, c'est plus possible. Enfin, elle s'adressait, elle parlait dans le vide, en fait. Ce n'est pas lui qui pouvait lire ce, ça, C'était à titre oui. personnel qu'elle écrivait, comme, par définition, comme dans tout le journal intime. Mais on sentait qu'au bout, elle ne franchirait pas le pas. Pour aller où pour rentrer chez elle et avouer son échec, d'une certaine manière, la fin de ses rêves. Elle était très, très, très seule. On ne sentait pas d'amis autour d'elle, on ne sentait personne. Elle ce, qui était doit sous souvent le cas, ce qui doit être souvent le cas de ses filles et Bien là, sûr, c'est une solitude, une solitude épouvantable. absolue. Et mmh. épouvantable. Dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue. Elle connaissait, elle disait bonjour, bonsoir au monsieur qui était à l'accueil dans son hôtel, mmh. c'est tout.
0: On rappelle que ce sont quand même des, des jeunes gens qui sont déracidés, qui sont plus dans leur pays, euh, qui n'ont plus de papier, qui sont seuls, qui sont sous la coupe de Mac, qui font un métier... Un métier, oui, c'est terrible, terrible, et puis qui sont euh, menacés et de mort. Voilà. La preuve, Ginka, elle, elle meurt, enfin c'est terrible, elle meurt dans un
5: terraval. Quoi. Et, et si vous voulez, les, les proxénètes, euh, en, en l'occurrence les, les, les Albanais qui, pour le cas d'Armando, sont à mon avis supérieurement intelligents, jouent de cette solitude. En gros, mais qui, qui as-tu en dehors de moi C'est le message qu'il faut passer, hein. voilà, c'est une l emprise, emprise psychologique totale. Mmh.
0: Alors, il euh, y a aussi un autre événement, c'est que Ginka est tombée enceinte, qu'elle a accouché, qu'elle était mère. Et ça, c'est un épisode, un épisode important quand même. On va écouter un extrait de votre entretien sur ce point, avec la sœur de Ginka, elle s'appelle Tamara. C'est au retour d'une fugue
7: qu'on s'est aperçu qu'elle était enceinte. Elle n'était pas triste. Elle jouait
1: avec nous comme autrefois, quand on faisait des parties de football avec notre petit frère.
7: Je ne savais pas
1: qu'elle ne voulait pas garder l'enfant.
7: Elle était gaie, sortait, mais rentrait à la maison tous les soirs. Pendant sa
1: grossesse, elle n'a fait aucune fugue. Ensuite, elle a mis l'enfant au monde et c'était fini.
5: Je n'ai même pas vu la petite.
0: Le rôle de cet événement dans son histoire
5: Très franchement, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Donc pas, euh, pas, si, pas si
0: éprégnant, ça, pas si important que ça finalement.
5: Important dans le sens où ça, je le sais, ça a été une source de conflit, un de plus, euh, avec ses parents. Euh, mais je pense que dans son esprit, l'essentiel était de partir quitte à laisser l'enfant, qu'elle a laissé dans un orphelinat, effectivement. Euh, comment dire Par la suite, elle ne mentionne jamais l'existence de oui. ce, cet enfant dans son journal intime. Et ça, c'est assez, assez troublant.
0: Ça dit beaucoup de choses. Euh, Est-ce que le, le fait que cet enfant euh, existe, 20 ans, euh, aujourd'hui, a été une motivation pour vous pour reprendre l'enquête en 2016
5: Exactement. Oui. Je me suis dit, tiens, que devient-elle Parce que vous savez... on. On travaille comme journaliste sur telle ou telle affaire qui vous, qui vous prend d'une certaine manière. Celle-ci m'a pris euh, beaucoup. Personnellement Personnellement, mmh. à titre personnel et professionnel, bien sûr. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit tiens, que sont-ils devenus Qui est devenu euh, Tamara presque, euh, presque 20 ans après les faits Que sont devenus La les famille. parents Et, cette, et mmh. cet enfant Et cet enfant, je me suis aperçu qu'elle aurait actuellement l'âge de, de Ginka quand, elle, quand est, elle est morte. Quand elle est morte. Et donc. Euh, je me suis dit, tiens, il est il est temps d'écrire ce livre pour raconter, raconter l'histoire, oui. le destin qu'on a, qu a pu reconstituer pièce à pièce comme un puzzle.
0: Et cette famille alors et Tamara, qu'est-ce qu'elle est devenue Et le père la mère. Tamara
5: a deux enfants, c'est une c'est une belle jeune femme et une bonne personne, une belle personne aussi, qui, qui a des mots très forts sur sa sœur puisqu'elle dit « ce drame nous a tous évidemment bouleversés, mais il m'a aidé à me construire en tant que femme et à me battre pour ne pas sombrer un jour ou l'autre dans un tel destin ». Les, ces deux frères euh, sont en ménage, ils travaillent, la maman travaille également, le papa est toujours malade. Ce, ce drame les a complètement euh, bouleversés, évidemment, à l'époque, dévastés. Il, 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 dévasté. il a changé le regard du village sur eux, parce que c'est la famille de la fille qui est morte en qui France. Est morte à Paris. Mais euh, quelque part, ils ont trouvé la force pour... Euh, pour rebondir, pour exister après ce, après ce drame.
0: Alors cet été au beau de Boulogne, un corps sans vie a été retrouvé, corps de femme, elle s'appelait Vanessa Campos, elle était d'origine péruvienne, elle avait 36 ans. Alors il euh, y a quelques articles, oui de marche blanche, bien sûr, et puis plus rien. Que c'est ton de sa vie, des raisons pour lesquelles elle est devenue prostituée, ça nous renvoie à cette forme... D'indifférence, euh, pas forcément coupable d'ailleurs de, de nous tous, vis-à-vis -vis de deux drames comme ça, qui se, qui se nouent les uns après les autres, sans qu'on sache. Qu'est-ce qu'on peut faire
5: vous savez, la loi, notamment en France, ne cesse de faire des allers-retours entre une fois on punit le racolage, maintenant on punit les clients, ouais, ainsi ouais. de suite. Il n'y a pas de, il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand j'entends des gens qui disent, mais oui, mais ces femmes euh, veulent disposer de leur corps, ainsi de suite. Alors certaines, peut-être, je, je, je ne sais pas. Je peux vous assurer que sur les 80% de prostituées présentes sur le sol français, prostituées étrangères, et bien il n'y en a pas beaucoup qui veulent disposer de leur corps.
0: Bien sûr qu'on est essentiellement dans cette forme d'esclavage dont nous parlions. Merci infiniment Philippe Broussard. Je rappelle le titre de votre livre, La Recherche de Ginka. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Ginka, prostituée bulgare, assassinée dans une rue sordide. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Ludovic Aslo, qui était à la technique aujourd'hui. Et la voix très incarnée que vous avez entendue, qui a prêté la personne qui a prêté sa voix au mot de Ginka, c'est la comédienne l'eau de l'âge. Merci à elle.